0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'emploi américain qui est attendu en début d'après-midi en point d'orgue d'une semaine qui aurait été une semaine de crise de nerfs sur les marchés. On a commencé avec un petit flash-crack lundi sur les marchés européens. Euh, on a vu hier un sell-off massif sur le marché américain et notamment sur la partie technologique. Technologique avec un plongeon spectaculaire du Nasdaq. On suivra avec attention la réaction des marchés Donc après la publication de l'emploi américain en début d'après-midi. Je le disais, est-ce que le marché préférera un chiffre d'emploi fort qui rassurerait sur la dynamique économique américaine mais qui pourrait se révéler inquiétant sur la partie inflation ou l'inverse Réponse à 14h30 tout à l'heure et nous y reviendrons bien sûr ce soir dans l'émission à 17h. Euh, question stratégique sur l'évolution du policy mix également au-delà de la normalisation des politiques monétaires aujourd'hui, ça n'est pas juste une histoire de normalisation des banques centrales, le sujet est beaucoup plus profond, c'est un, une reconstruction globale du policy mix, de l'équilibre entre la politique monétaire et la politique budgétaire qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, quelles sont les options stratégiques euh, qui sont devant nous et devant les euh, dirigeants politiques aujourd'hui. Nous en parlerons avec Gilles Moïc, en plateau, chef économiste du groupe AXA, et puis un, un focus patrimonial comme chaque vendredi, c'est Igor de Mac qui sera avec nous également en plateau dirigeant associé chez Vital Épargne nous parlerons de, du traditionnel fonds euro grande grandes spécialités françaises et des, des problématiques qu'on retrouve sur le terrain pour des chefs d'entreprise ou des épargnants qui sont pris en étau entre l'intérêt de la garantie en capital et des rendements réels qui sont désormais quand même très très négatifs, quelles sont les, les solutions qu'on peut trouver pour garantir son capital dans ce contexte, nous en parlerons donc dans cette demi-heure et une ambiance de marché évidemment très nerveuse. En cette fin de semaine, les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien se part de rouge à la mi-journée au lendemain d'une séance difficile à Wall Street. Hier, la place new-yorkaise a enregistré la troisième perte de points la plus importante de son histoire. Après les deux séances plombées des 12 et 16 mars 2020, le Nasdaq a dévissé de près de 5%, le Dow Jones de plus de 3% et le S&P 500 de 3,5%. Après l'enthousiasme de mercredi lié aux commentaires rassurants du président de la Fed, le marché s'inquiète désormais des perspectives économiques qui s'assombrissent. L'euphorie a donc laissé place à un sell-off aux états unis et en Asie. La stratégie des banques centrales afin de contrer l'inflation semble parasiter toute forme d'entrain. Pour rappel, hier, la Banque d'Angleterre annonçait désormais anticiper au Royaume-Uni une année 2023 de récession. Aujourd'hui, le rapport sur l'emploi américain d'avril pourrait apporter un éclairage supplémentaire quant à la santé de l'économie américaine. On remarque qu'à Paris et à Londres, les principales valeurs du secteur du luxe sont en recul. À Paris, Hermès Kering et LVMH sont dans le rouge et entraînent l'ensemble du CAC. Le titre Airbus continue de grimper. Pour rappel, l'avionneur a plus que triplé son bénéfice trimestriel sur un an et affiché de grandes ambitions de production, notamment sur sa gamme A320. L'action de l'assureur AXA est en nette baisse. Au premier trimestre, l'assureur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse à 31,3 milliards d'euros, une hausse qui apparaît cependant inférieure aux attentes. L'action JC Co est mise à mal. Si le groupe a dépassé son objectif pour le premier trimestre. Il fait face au confinement à répétition en Chine et annonce s'attendre à un ralentissement sur le reste de l'exercice. Et puis, euh, fraîchement entrée en bourse, la filiale de Sanofi, Euroapi progresse. Tendance, mon ami,
0: deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Deux invités avec nous donc pour cette demi-heure d'émission. Igor De Mac, je le rappelle, dirigeant associé chez Vital Epargne. Bonjour Igor. Bonjour Grégoire. Et Gilles Mouek avec nous en plateau, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous deux. Gilles, je commence euh, avec vous, euh, avec l'idée que c'est pas juste une histoire de normalisation des banques centrales. C'est le sujet euh, du moment évidemment, mais si on prend un peu de hauteur de vue, et c'est euh, le cas euh, avec le papier que vous avez écrit cette semaine, euh, Gilles, c'est... Tout le policy mix qui est en train de changer avec la disparition du levier monétaire qui a créé quand même beaucoup de confort ces dernières années pour la partie budgétaire notamment. La question étant, quelles sont les options qui vont permettre de compenser ce vide abyssal laissé par les banques centrales
2: sans doute pour longtemps Oui, parce qu'on peut dire qu'on sort de la pandémie avec ce qui a été peut-être la, la Rolls-Royce du policy mix hein, avec une politique budgétaire qui était extraordinairement accommodante qui a permis d'éviter en fait que ce qui était au départ un choc d'offre, la pandémie, l'absence de production se transforme en choc de demande, donc remplacement total des revenus qui avaient été perdus. Mais euh, cette relance budgétaire, ou ce stimulus budgétaire n'a été possible que parce que la politique monétaire euh, est venue rendre en fait tout cela financièrement soutenable par des rachats massifs. Je pense que l'impact direct de la politique monétaire euh, dans la gestion de la pandémie a été Très faible, parce qu'on était déjà dans des taux très très bas. En revanche, ça a été extrêmement puissant dans la conduite de la politique budgétaire, dans la capacité à conduire une politique budgétaire efficace. Aujourd'hui, on est dans quelle situation Grosso modo, les banques centrales ne veulent plus jouer. Elles ne veulent plus jouer parce que, et ça c'est la grande différence par rapport à la pandémie, et même par rapport à la grande crise financière de 2008-2009, c'est qu'il y a un conflit d'objectifs parce que l'inflation est là. Alors on peut disserter à longueur de temps sur le, son caractère transitoire ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, on a un choc inflationniste, et donc des banques centrales qui ne veulent plus jouer. Et donc, on a une politique budgétaire qui, elle, continue à faire l'objet d'une demande sociale qui est presque infinie. Demande sociale de protection contre tous les risques cycliques habituels, le moins, la moindre réduction du, du rythme de croissance, à les questions sociales de long terme, le vieillissement démographique, et puis l'éruption également de la nécessité de lutter contre le, le réchauffement climatique. Donc tout ça crée une pression, une demande d'action sur le budgétaire mmh. qui est très fort, avec en face des, des banques centrales qui ne veulent plus jouer. Ouais. Comment on compense
0: justement ce vide laissé par les banques centrales et euh, on comprend que c'est à la partie euh, budgétaire, fiscale et même l'action publique dans son ensemble de prendre ses euh, responsabilités. Quand on réfléchit en termes d'options stratégiques, hein, dans le cadre de ce policy mix, quelles sont les, les options
2: possibles, probables, qu'on a devant nous il y en a sans doute trois dont aucune n'est honnêtement idéale. Euh, la première, c'est euh, en gros de tester le discours des banques centrales. C'est-à-dire que euh, le budgétaire, d'une certaine manière, met au défi les banques centrales de faire ce qu'elles disent aujourd'hui vouloir faire. C'est-à-dire je mène la politique budgétaire que je veux, je continue à maintenir des déficits budgétaires extrêmement élevés et je vous mets au défi de ne pas les accommoder. Donc c'est la stratégie de la tension avec la Banque centrale. En espérant que l'intendant suivra En espérant voilà, que la Banque centrale craquera au dernier moment pour éviter une crise systémique ou une crise politique. Euh, moi, je, Un, je ne suis pas super favorable à ce genre d'approche, mais surtout sur le fond, je pense que ça ne peut pas marcher parce que la transition serait trop douloureuse. Avant que la Banque centrale mmh. craque, on passerait sans, passera sans doute par une phase de tension très forte sur les taux à long terme qui viendrait en fait réduire l'intérêt même pour le gouvernement de mener ce type de stratégie de tension. Deuxième option J'appelle ça le retour aux années 90, où on a des politiques économiques qui deviennent très modestes, où on ne cherche plus systématiquement à gérer le moindre accident de parcours dans le cycle et on renvoie la responsabilité finalement du côté du secteur privé mais en tant que, en tant que victime si je puis dire oui. du, du cycle là-dessus le seul problème c'est que par rapport aux années 90 on a une vie politique hystérisée, on a cette demande sociale d'action qui est absolument phénoménale, qui est certainement plus forte que dans les années 90, donc je ne suis pas sûr que politiquement ça marche très oui. facilement oui. puis troisième option qui n'est pas idéalement plus. C'est la situation dans laquelle euh, les gouvernements euh, comprennent que l'arme budgétaire traditionnelle ne fonctionne plus très bien parce qu'il ne serait pas suivi par les banques centrales et donc se reportent sur le secteur des entreprises en demandant finalement aux secteurs des entreprises, via par exemple des mesures de, de régulation, de prendre à leur compte la réponse à cette demande sociale. Alors, ça peut être fait de manière très agressive, avec des, des taxes exceptionnelles sur les profits, ou ça peut être en forçant le secteur privé à prendre en charge certains risques sociaux. Ah, mais ça, c'est la troisième option possible. Oui qui est déjà d'ailleurs une forme de réalité dans certains
0: pays. Euh, en Italie, Mario Draghi, je, je crois, euh, est allé justement chercher ben, euh, l'argent là où il était, euh, dans les profits ou les super-profits de certaines entreprises euh, italiennes, par exemple. L'Espagne a cette volonté également. Euh, enfin, voilà, les, les exemples se multiplient euh, sur cette troisième option, euh, Gilles.
2: Et yes, aussi, euh, et pour moi ça c'est un débat qui va être très fort l'année prochaine, c'est que ce qui me frappe dans le débat sur l'inflation aujourd'hui, c'est que euh, tout se polarise sur la réponse de l'État. C'est-à-dire que vous avez un choc inflationniste qui est réel, qui a un impact très négatif sur le pouvoir d'achat des ménages, et les ménages se reportent vers l'État. Et ce n'est pas simplement le cas en France. C'est normal, c'est notre tradition, c'est le cas partout. On se retourne vers l'État. L'État peut à un moment décider que lui aussi n'a plus envie de jouer, parce qu'il met en fait en, 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 à mal sa propre crédibilité, et se retourne vers le secteur des entreprises avec, bien, accommodez-le, accommodez-le par une augmentation des salaires. Et c'est là où la spirale prix-salaire peut commencer à se mettre en place, elle n'est pas en place aujourd'hui en Europe, essentiellement parce que pour l'instant, mais ça ne peut pas durer éternellement, c'est le gouvernement, ce sont les États qui prennent en charge cette ponction sur le pouvoir d'achat des ménages.
0: Si on regarde la, la situation, alors l'état le, le, des lieux et du monde macro aujourd'hui, et puis les actions du moment pour les, les banques centrales, bon, alors évidemment, il y a eu Jérôme Powell, la Fed, cette semaine, c'était le grand moment attendu, mais la vraie nouvelle de la semaine, elle est quand même portée par la Banque d'Angleterre qui décrit une situation alors effrayante, peut-être exacerbée du fait de certaines spécificités euh, britanniques, mais quand même. 10% d'inflation en fin d'année au Royaume-Uni et deux années de croissance zéro à suivre.
2: Bah je, bon, le Royaume-Uni c'est un laboratoire assez intéressant parce que c'est vrai, c'est spécifique, mais pour moi c'est une espèce de version exagérée de conditions macro qu'on trouve en fait dans notre pays. C'est exagéré parce qu'il y a le choc du Brexit qui se traduit par une réduction de l'immigration en particulier en provenance de, de l'Union. Donc la tension sur le marché du travail est spécifiquement forte au Royaume-Uni à cause de, de cela. Mais sinon, ce qui s'y passe est assez proche de ce ouais. qu'on retrouve ailleurs. Une autre spécificité, c'est qu'il y a un gouvernement qui n'a clairement pas envie d'accommoder budgétairement le choc. Mais là encore, je pense que dans six mois, dans neuf mois, on aura épuisé cette capacité-là dans, dans la zone euro. Et ce que fait la Banque d'Angleterre finalement alors, avec des contorsions, c'était un moment très inconfortable hein, pour la, la Banque d'Angleterre. C'est de reconnaître que finalement, si vous avez un choc inflationniste qui est en partie un choc de demande, mais aussi en partie un choc d'offre. Bien sûr, la partie choc d'offre, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez monter les taux tant que vous voulez, ça ne changera rien à l'affaire. Donc, ce choc d'offre continuera à impacter à la baisse le pouvoir d'achat des ménages, continuera probablement à avoir un effet très dépressif euh, sur l'économie. Et s'ajoutera à cela le fait qu'il y a une composante demande demande excessive au Royaume-Uni qui oblige la Banque d'Angleterre à répondre par une augmentation mmh. des taux et qui se traduira par un effet négatif en particulier via via l'immobilier. Euh, bah C'est ce que tout à l'heure je parlais de. Aucune solution n'est idéale. Et bien voilà, on est dans une situation dans laquelle il n'y a que des mauvaises solutions avec des gradations diverses. Ouais. Du côté de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que les choses
0: sont déjà aussi compliquées ou est-ce qu'il y a encore un chemin possible vers un soft landing C'était encore oui. l'espoir entretenu par Jérôme Poel cette semaine. La question étant de savoir, est-ce que revenir au niveau neutre en oui. termes de, de réglage de politique monétaire euh, en comptant alors sur un peu de chance une décélération économique euh, quelques facteurs <rire> exogènes ici et là une guerre euh, mm. une Chine qui ralentit euh, etc est-ce que ça peut suffire à ramener l'inflation à un niveau alors peut-être pas de 2% mais qui serait déjà moins
2: stressant pour euh, le banquier central américain alors moi l'image que j'utilise' une image forcément très heureuse sur la politique monétaire américaine, c'est phase maniaque, phase dépressive. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu dans la phase maniaque. C'est-à-dire que euh, le flux de données américain reste très très correct. Ouais. On commence à avoir des enquêtes qui, qui, qui façonnent un peu, mais sur des niveaux absolus qui restent, qui restent élevés. L'inflation est très très forte. Les salaires nominaux accélèrent. Donc voilà, si vous êtes une banque centrale normalement constituée, vous avez envie de taper, vous avez temps de taper plutôt vite. C'est la seconde partie de l'année qui, moi, me paraît quand même beaucoup plus compliquée, parce que là aussi, pour revenir sur cette question de policy mix, une partie de la surchauffe américaine d'aujourd'hui, c'est le produit d'une relance budgétaire, franchement absurde, dans ces derniers, dans, ces, dans ces, ces dernières étapes, le dernier paquet Trump, le premier paquet Biden. Cet impact va s'amenuiser, il s'amenuise déjà. Il est en partie compensé par l'épargne accumulée qui peut servir un peu de, de, de coussin d'absorption. De, de, euh, Mais je pense qu'on va avoir une conjoncture beaucoup moins porteuse mmh. en seconde partie de l'année. Est-ce que dans ces conditions-là, la Fed osera délivrer ce qu'elle nous dit, vouloir délivrer et dépasser les 2% sur les Fed Funds Moi, en tout cas, je ne suis toujours pas convaincu de ça. Je pense qu'ils seront Même si l'inflation à... est encore à 5-6% si l'inflation headline est à 5-6%, tout dépendra de ce qui se passe à ce moment-là sur le prix de l'énergie, parce qu'on pourra faire le point que les effets de base joueront positivement l'année prochaine. Ce qui va être, à mon avis, absolument capital, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. Parce que tout le narratif de la Fed, c'est attention, j'avais un choc d'offres, j'avais un choc exogène qui devient une inflation endogène et persistante, parce que le marché du travail est trop tendu. Si le marché du travail se détend et malheureusement, je pense que c'est ce qui va se passer dans la seconde partie de l'année. À ce moment-là, ce narratif ne tient plus. Continuer à remonter les taux, même si l'inflation headline est élevée, ça va quand même être très très compliqué pour la Fed. Le double mandat jouera en faveur de la Fed Normalement. À un moment
0: du côté de la Banque Centrale Européenne, je, je prends ça euh, par euh, l'angle des prix. Euh, l'euro dollar 1,05, le spread euh, Italie-Allemagne à 200 BP. Euh, <rire> comment, comment on soutient l'euro Puisqu'il faut quand même peut-être euh, éviter une chute euh, trop violente de la monnaie. Ça peut aller contre le, le mandat de la stabilité des prix avec euh, l'inflation euh, importée. Euh, et comment on préserve <rire> l'intégrité
2: de la zone euro dans le même temps Parce que là, là aussi... Euh... Euh, comprendre le réel pour aller vers l'idéal euh, le, 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 le réel c'était, on a deux problèmes on a un problème potentiellement de désancrage dans inflation. en inflation d'inflation j'en suis pas absolument persuadé mais il semble qu'une majorité du conseil et des gouverneurs y croient donc il faut absolument normaliser la politique monétaire et de l'autre euh, il faut euh, gérer notre problème de fragmentation et ces derniers temps, j'étais assez heureux d'entendre de, ce, ce qui venait de, de Francfort, ce qui venait de la BCE, ce qui venait aussi beaucoup de Paris et de la Banque de France, à savoir l'idée d'un paquet oui. général dans lequel, ok, on normalise, mais on accompagne cela d'un instrument euh, anti-fragmentation. J'entends de plus en plus parler du volet normalisation, j'entends de moins en moins parler euh, du volet anti-fragmentation. Pas et besoin et de ça, donner de détails, euh, François Villeroy de Gallo, le,
0: le dit ce matin, interrogé sur les outils ouais. de gestion de crise, à ce stade on n'a pas besoin de donner de détails
2: alors ça peut être tactique si ça n'était que tactique ok mais j'ai peur que ce que ça reflète c'est en fait une vraie difficulté interne Ouais. à se mettre d'accord sur le paquet euh, euh, anti fragmentation parce que si je lis par exemple la dernière intervention d'Isabelle Schnabel, euh, membre du board euh, quand elle parle de cela elle parle du réinvestissement euh, du PEP et de la l'APP mm. c'était pas de ça dont on parlait il y a un mois on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus lourd qui allait se mettre en place donc moi j'ai pas l'impression qu'il y ait accord au sein du Conseil des Gouverneurs alors voilà, la, bon, la, la BCE a cette habitude de prendre des décisions un peu en catastrophe mais Finalement, de toujours prendre les bonnes décisions donc on peut peut-être leur faire ce, ce, ce crédit-là mais c'est vrai que cette complémentarité-là on ne l'atteint pas et puis dernier élément sur les aspects purement budgétaires on n'a toujours pas non plus de progrès sur cette nouvelle étape euh, du programme nouvelle génération EU de mutualisation euh, des dettes Draghi, on a reparlé la semaine dernière mais il n'est pas dans une position très simple pour le demander et là aussi c'est un peu un trou dans l'armure le 9 juin, c'est loin quand même euh, <rire> par rapport à la, la
0: situation du moment. C'est la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne et puis euh, celle de juillet qui, sera, euh, qui se tiendra le, le 21 juillet. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moi, qui était avec nous en plateau, chef économiste du groupe AXA. Le sujet infini du fonds euro avec Igor Mac. je le rappelle en plateau dirigeant associé chez Vital Épargne. Euh... Oh, Igor, je ne sais pas si vous avez quelques réactions, euh, commentaires là-haut oh, 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 à l'exposé de, de Gilles parce que le fonds euro, euh, ça touche bah, un petit peu à tout ce qu'on euh, oui, qu décrit et, euh, sur les marchés. C'est
3: même l'élément clé de ben, l'épargne oui. des Français qui dépend beaucoup des taux d'intérêt et euh, dont le rendement est rogné par l'inflation qui est l'arme de destruction massive de l'épargne. Aussi du salarié, mais aussi de l'épargnant, qui peut être les deux en même temps. La difficulté, c'est qu'on a deux phénomènes et deux événements, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et le confinement à Shanghai et en Chine en général, qui qui bloque absolument toute relance économique. Et malgré euh, les soutiens budgétaires, il y en a de moins en moins, comme ça a été dit, euh, la machine économique est à zéro ou à zéro moins. Donc euh, c'est une configuration qui est très mauvaise. Hein, pas de croissance de l'inflation. Euh, on ne l'avait pas eu depuis des années et c'est pour ça que je souscris tout à fait avec ce qui a été dit avant. C'est très compliqué pour une banque centrale. En plus, la préoccupation des Européens est un peu plus euh, militaire, euh, géomilitaire, oui, oui. Euh, économique. Euh, mais... On on a quand même, je pense, en tout cas en France, envie d'être chauffé cet hiver. Donc, il euh, y a beaucoup de considérations et c'est très complexe, il me semble, euh, de créer une récession parce que, en fait, le capitalisme fonctionne toujours sur des phases d'expansion, de récession. Les Américains ont la capacité d'appuyer sur le bouton récession quand il faut nettoyer. Nous, beaucoup moins parce oui. qu'on a des populations qui sont plus assistées. Mais là, euh, ça sera un oui, désastre ouais. social si on, fait, euh, si on prend des mesures qui sont beaucoup trop difficiles. Sachant qu'en plus, depuis deux ans, on a ah inonder bah, oui. les épargnants, certains salariés oui, poussent, oui. Ouais, de chèques, donc euh, la population ne comprendrait pas qu'on lui retire l'argent aujourd'hui. Mm.
0: Et donc, c'est compréhensible de voir le niveau de collecte qu'on a atteint là, sur le Fonds Général à euh... fin oui. mars, je crois, c'est ça Oui, ouais. 8,4 euh, milliards sur
3: ouais. le premier trimestre euh, 2022, qui ont fait un des trimestres records. Le dernier, c'était en 2011. Le mois de mars, ça a été record. Alors, début d'année, on a des épargnants, en tout cas nos clients, qui nous disent on veut des actions, puisqu'on est dans la continuité. Bon, 24, 25 février, ça change un peu. Puis, mois de mars, terrible. Donc, effectivement, il y a toujours ces vases <coughs> de communication entre des produits un peu plus agressifs et puis la pierre angulaire de l'épargne des Français il y a 1850 1870 milliards de d'euros de, dans ces produits et une volonté de se protéger ouais. parce que c'est le seul produit qui offre une garantie en capital je mets de côté le livret les, les, ces choses-là Et donc
0: c'est ça qui l'emporte aujourd'hui Aujourd'hui c'est ça
3: l'emporte. c'est ça qui l'emporte malgré la baisse des rendements en 2021 on devait être ouais. autour de en moyenne 1,2 1,3 mmh. Bon je crois qu'en 2000 on était autour de 5 en 2010 on était autour de 3,5. et demi bon là on a une configuration qui Très difficile et on a des remontées où ça y est, l'épargnant, surtout les holdings patrimoniales, les entreprises euh, qui, veulent, qui ont de la trésorerie. On avait déjà eu cette question au moment du PGE. trouvez ouais. nous des moyens parce que beaucoup d'entreprises de, avaient tiré sur les premiers PGE mmh. sans en avoir forcément besoin, mais en se disant on ne sait jamais. Et là, on est dans une configuration qui est assez terrible parce que soit vous vous dites « moi, je, je veux de la garantie en capital ouais. ». Euh, mais les assureurs, aujourd'hui, disent « Nous, elle nous coûte ah trop cher, bah oui. et on n'en veut pas. » Et ils ont d'ailleurs raison, parce qu'ils ne vont pas non plus, euh, eux, sur leur bilan, euh, prendre le coup de la politique monétaire ou de l'inflation. Euh, et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Gilles, c'est que euh, l'inflation, c'est le problème de tout le monde. Ce n'est pas le problème de l'État, simplement. C'est le problème des entreprises euh, maîtrisées, c'est le problème du salarié. Je veux dire, si le salarié consomme moins de produits qui s'inflatent, euh, il mmh. subira moins l'inflation. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça devient un, un gros sujet... Et on n'a pas d'outil de diversification aujourd'hui qui fonctionne parce que toutes les grandes classes d'actifs, à part les grandes classes d'actifs dollarisées, disons à part le dollar et les matières premières, mais
0: tout baisse. Ouais, les donc, taux, les actions, donc, voilà, tout. donc entre la garantie euh, en capital et le, le, le risque de marché qu'on n'a pas envie de prendre non plus pour ce, sa trésorerie et son, son cash, ouais, parce euh, parce a, on ambiance, est complètement démunis. Il y a une ambiance il y a une ambiance... Pas de crack, parce que je ne veux pas
3: faire peur, mais quand on a le fameux fat finger, le doigt gras de Citigroup, quand on a des journées à moins 5, les journées entre moins 5 et moins 10 sont On s'habitue à tout, vous savez. Même, non, mais elles sont quand même <rire> rares. Enfin, oui. Ce sont des non, non, signaux. Vous avez raison. Évidemment, euh, l'épargnant, il est très inquiet, ouais. donc euh, il, va, il va aller vers la sécurité. Mmh. Mais quand il va savoir que la sécurité en rendement réel, ça coûte 3-4 ouais. par an, il n'y a plus du tout de garantie en capital. Je veux dire, la garantie en capital, entre guillemets, elle est nominalisée, elle est théorisée. mais C'est une illusion nominale. Bah, C'est l'illusion monétaire qu'on vit depuis des ah années. Ouais, Donc, ouais. Euh, bon. Alors, à côté, qu'est-ce qu'on a Bon, On a euh, les unités de compte défensives, mais qui sont majoritairement investies dans l'obligataire. Vous avez vu, sur les trois premiers mois, les, les fonds obligataires, même les monétaires pas très prudent. Bon, ils peuvent pas faire de performances positives, puisque les taux réels, en plus, sont largement négatifs. Alors après, dans l'obligataire, il y a, a, a l'indexé inflation. Dans chaque d'actifs, vous avez une oui. mini classe d'actifs qui marche, hein, je veux dire, ouais. la gestion value dans les actions a bien marché, euh, mais globalement... Mais c'est très spécifique. C'est très spécifique, on ne peut pas donner à tous nos clients euh, cet accès-là, enfin, on le donne, mais ils n'ont pas forcément euh, les moyens de le faire. Alors, il y a les fonds de gestion euh, absolue hein, qui ouais. sont là, normalement, pour répondre à ces phases de très grande volatilité, euh, faire du long, du short, bon, ça ne marche pas tout le temps,
0: mais nous, on en a 3-4. Là aussi, 6. il ne faut pas se tromper de fond, parce que oui, il y en a qui Alors, en sont c'est positif ouais. depuis le début de l'année. Il y en a qui qu sont déjà sélection. très, très bas, effectivement. Ouais. Donc, c'est. Il faut euh... faire
3: une sélection. Il euh, y a les fonds d'arbitrage qui sont pas trop mauvais, enfin qui peuvent être pas trop mauvais, on a quand même une activité MNA IPO, Scission, vous l'avez dit, les marchés financiers fonctionnent, hein, donc ça c'est quand même une, euh, une, je veux dire la santé financière d'un marché action ou d'un marché obligataire, c'est très mmh. important. Et puis après, on a ce qu'on appelle les produits structurés qui reviennent aussi, euh, qui ouais. ont beaucoup évolué. Vous êtes donc le troisième faut... en trois semaines à me parler oui, du, du retour faut, des structures. Oui, euh... donc pas se méfier, mais il faut vraiment bien les construire. Nous on essaie
0: de les construire sur des, oui, sur des non mais si, lors, parce que ceux qui ont déjà entendu parler des produits structurés, euh, ils ont peut-être en tête euh, que c'est des produits euh, dont il fallait se méfier il y a quelques années. C'est des produits qui ont été, euh, qui ont eu quand même mauvaise presse, le côté black box, oui. euh, le côté peut-être ouais. mal structuré, mal vendu à des clients avec ouais. lesquels on n'était pas a totalement transparent.
3: Il faut le, euh, non. le signaler. Cela dit, ce que vous dites est tout à fait vrai. Au démarrage de cette classe d'actifs en soi qui n'est en fait qu'une utilisation du bilan des banques. Hein, ce sont les desks des grandes banques qui fournissent ces titres de créance. Ce sont des, majoritairement des titres de créance. Là, euh, quand vous lisez un prospectus, c'est beaucoup plus clair. Après, il faut les choisir, évidemment. Nous, on les construit en, a, en accord avec les, les desks des banques et on essaye de faire des choses ciblées à des moments de marché où la volatilité représente un point d'entrée, ce qui est un peu le cas ouais, ce moment. Bon, sûr. si vous vendez un produit structuré euh, marché action au top et volatilité euh, très basse bah, là vous avez euh,
0: les chances de vous tromper oui, l'environnement sont... là est favorable pour construire ce genre de, de oh oui, produit bah,
3: quand il y a de la volatilité, on, moi je le dis souvent même pour un gérant directionnel la volatilité est un ami du gérant, mais c'est l'ennemi du client, enfin, mmh. c'est ce qu'il croit parce qu'il pense que euh, le fait que les cours varient est mauvais euh, quand les cours ne varient pas ou ne font que monter, euh, c'est souvent beaucoup plus mauvais parce que soit c'est une arnaque soit il va y avoir une grosse correction ouais. en fait c'est un peu l'expérience des marchés financiers qui parle là mais... donc on a un volant de produits structurés avec aussi des dates de strike différentes donc des dates d'exercice qui permet de ne pas rentrer à une date, et ça c'est aussi exactement la même philosophie de gestion sur un portefeuille action. Mmh. On ne met pas tout sur le noir au ouais, ouais. début d'année. Il faut avoir un programme d'investissement, là même si les marchés baissent. Et quand les marchés baissent, c'est quand même là qu'il faut s'intéresser à certaines valeurs, clair. Euh, certains secteurs. Et donc euh, on peut proposer, mais après avec des tickets qui sont un petit peu plus élevés, des tickets minimum, ces produits-là. Globalement, c'est très difficile de dire à un client, non, ne prenez pas de fonds en euros. Mais ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les, les compagnies d'assurance qui imposent 30, 40, 50, 60% d'unités de compte. Après, à nous de sélectionner les unités de compte pour que le portefeuille soit un peu résistant. Dernier point, euh, les titres, qui, titres vifs, les actions qui versent du dividende. Il y a pas mal de contrats de ouais. qui proposent des titres vifs. Alors, on oublie la partie, entre guillemets, variation du capital et prix de l'action, puis on se dit, bon, bah, je touche un dividende, sachant qu'on sait très bien que le dividende n'est pas garanti, c'est une décision euh, d'Assemblée Générale d'Action. Non, Générale, mais il y a des dividendes de qualité, il y en a qui sont plus solides que d'autres. Voilà, bah, euh, un non. dividende par action qui croît tous les ans depuis des années, c'est toujours un bon signe. Enfin, mmh. moi, je me réfère mmh. à des règles très, très simples qui existent depuis les années 80. Hein. Euh, voilà. Et, et, donc, c'est un peu une combinaison de tout ça. Ça ne protégera pas complètement... Du c'est une énorme récession et, et, et d'une bourse qui craque. Alors la bourse a déjà pas mal baissé euh, et on a ces deux événements euh, qui peuvent aussi disparaître pas du jour au lendemain parce que les sanctions économiques sur la Russie vont durer. Le confinement, ça peut aussi euh, mieux se passer ces prochains mois. Et il y a tellement de liquidités accumulées, ne serait-ce que parce qu'il y a eu budgétairement et des plans d'aide on le voit bien, euh, il n'y aurait pas cette souscription dans les euh, mmh. contrats d'assurance vie s'il n'y avait pas de la liquidité de l'épargne en France.
0: Mmh. Bon, donc là aussi, il n'y a pas de solution optimale, mais il y a quand même des manières de, bon, de, 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 de réduire miracle. un peu, oui, ça, Surtout de réduire un peu quand même la douleur. Quoi.
3: Bien sûr, euh, le, le système de politique monétaire aujourd'hui, il, 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 il fait qu'il n'y a pas de produit miracle. Dans les années 90, il y avait de l'inflation, mais les taux étaient beaucoup plus élevés. Et moi, je pense qu'on dysfonctionne depuis très trop longtemps, euh, pour des raisons sociales et sociétales, euh, – C'est un choix. – Oui, oui, choix. oui non, mais On ne va, va pas faire le débat. – Non, oui, ce n'est oui. pas un débat, je ne dis oui, pas oui. c'est bien, c'est mal, mais euh, on ne peut pas vivre avec des taux à, à zéro euh, et puis une inflation à 5 ou 10. Enfin, à la fin, euh, les gens vont finir par aller dans la rue parce que quand ils vont aller de plus en plus souvent voir les prix qui montent, alimentaires, euh, c'est ce que disaient un petit peu euh, les commentateurs après le début de la guerre. C'est que les, les crises alimentaires, les pénuries... Euh, – euh, Les crises ça déclenche de mauvais oui, oui, oui.
0: scénarios économiques. Merci beaucoup. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir été avec nous en plateau. Igor Demac, dirigeant associé de Vital épargne et Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismarck.